0: Ja, hallo zusammen, ich bin dran, fällt mir gerade ein mit der Begrüßung. Fickt euch, so, die musstet ihr haben, das wisst ihr ja, das kennt ihr ja nicht anders von mir. Ähm, ja, was soll ich sagen, es ist Mittwoch und es ist hell und zwar ist es gerade mal 16.48 Uhr und Da Herr Grau und ich beide Urlaub haben, haben wir uns gesagt, wir wollen im Anschluss noch ein bisschen zocken. Das tun wir zurzeit sehr viel und sehr gerne, nämlich Outriders. Okay. Ja, viele sagen sich, Hä, ne, ich bin viele Fehler uns macht es trotzdem Spaß. Nicht wahr, Herr Grau. Sie dürfen übrigens auch unsere Zuhörer begrüßen. Moin. Das war jetzt alles, ja? Das Beste ja, okay. fällt Ihnen nicht ein.
1: Ja, was ist schöner? Fick dich oder moin? Das kommt darauf an. Wenn man,
0: wenn man Norddeutsch nicht mag, ist Moin sicherlich schlimmer.
1: Wir können das ja das nächste Mal äh, so ein bisschen äh, kombinieren. Ich sage einfach immer Moin und du gleich fickt euch. Ähm, fickt Moin euch. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> ist auch egal. Jedenfalls
0: haben Herr Grau und ich Urlaub. Ich, ja, die ersten drei Tage, naja, kann man ja nicht zählen. Ich bin eigentlich sozusagen erst am zweiten Tag, äh, weil der Montag war ja Pfingstmontag. Herr Grau in seiner dritten Woche, der müsste jetzt eigentlich komplett erholt und entspannt sein.
1: Total, total, also ich mag auch gar nicht zur Arbeit gehen, ich bin so relaxed, mir geht's richtig gut, es ist ein bisschen stressig zu Hause, weil ich habe festgestellt, der Cut bekommt es nicht so gut, dass ich so oft hier bin, weil rausgehen magst du aktuell auch nicht wirklich, weil immer noch Kackwetter ist. Nee, äh, das
0: ist echt schlimm, also muss man echt sagen, wir haben Ende Mai und gestern, also heute weiß die Temperatur nicht, aber gestern war sie um 10 Grad, es hat geregnet wie aus Eimern. Jetzt aktuell, naja, es geht's eigentlich, aber es ist trotzdem halt echt kein Wetter, wo du rausgehst. Abgesehen von allen anderen Umständen ähm, ist das halt nervig. Aber ich zocke. Ja, die das du, ist, immer das ist, das ist der Vorteil des Hobbys. Man zockt ganz einfach. Ja, ich habe jetzt letztes Wochenende echt viel gestreamt ähm, und äh, ja, also von daher, man kriegt die Zeit trotzdem gut rum, so ist das nicht, ja. Habe heute so ein bisschen für den Kanal aufgenommen, also für meinen YouTube-Kanal und dann, ja, das passt schon auf jeden Fall. Ansonsten ist die Welt äh, rosa, rot und granatenstark. Nein, das war jetzt eine scheiß Mischung, aber Sie wissen, was ich meine, alles gut. Ich könnte wahrscheinlich noch fünf Wochen Urlaub haben und würde sagen, es würde nicht reichen, aber das steht auf meinem Blatt.
1: Ja, ich hätte gerne, ich hätte gerne sowas wie ein Sabbatjahr. Ja, voll bezahlt, ne? Ja, das wäre, also das wäre schön so. Ich, ich finde, sowas sollte äh, sollte irgendwie mal in Zukunft mal, ich weiß nicht, von, von der Regierung beschlossen werden. Jeder hat das Anrecht, einmal im Leben auf ein Sabbatjahr.
0: Ja, also, äh, habe ich letztes Mal gelesen, in Spanien wollen sie jetzt ja einen, ähm, Test, einen Test fahren äh, und die wöchentliche Arbeitszeit auf 30 Stunden reduzieren. Mhm. Sowas würde in Deutschland nicht funktionieren. Nein. Ich meine, guck, guck dir an, was unsere, unsere ganzen Unternehmen, die heulen ja schon rum, dass die Leute schon wieder zurück aus, den, aus, den, aus dem Homeoffice sollen. Der Bund, der BDI hier, Bund Deutscher Industrie, heult ja schon ganz groß rum, dass dieser Passus aus dem
1: Infektionsgesetz raus soll, weil das geht ja alles gar nicht. Nein, es, es funktioniert nicht. Die Leute sitzen faul zu Hause rum, saufen nur Wein und äh, klicken mal vielleicht so eine halbe Stunde mal irgendwas am PC. Mhm. So
0: ungefähr, genau. Also wenn ich bei uns im Unternehmen gucke, die Leute arbeiten genauso wie auf der Arbeit auch, vielleicht sogar noch besser. Also ich habe die Erfahrung oder das, was ich mitbekomme, besser. Ja, ist so. Na, also bei uns kann man definitiv sagen, äh da ich, da ich mich ja auch mit Qualität bei uns beschäftige, dass die Qualitätszahlen auf jeden Fall besser sind von den Kollegen, die zu Hause sind. Ich glaube, da spielt auch einfach die Umgebung eine Rolle. Äh, natürlich muss der Mitarbeiter sich vernünftig motivieren können und nicht larifari da rumsitzen. Wenn er das kann, denke ich, ist Homeoffice definitiv die bessere Lösung. Du sparst dir auch Wege, muss man ja auch mal so sehen, den Anfahrtsweg zur Arbeit und zurück. Also im Prinzip kannst du einmal lang hinfallen und bist auf der Arbeit ungefähr. Dass das durchaus auch Nachteile haben kann, was ja auch nachgewiesen worden ist. Also weil du dann eben halt die Trennung Arbeit und Zuhause nicht mehr so richtig hast. Aber da muss jeder selbst gucken, wie er damit klarkommt.
1: No. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Also ich kenne auch einige, die haben das so gemacht. Ähm, also noch bevor das mit der Pandemie war, da kann die schon welche, die äh, Homeoffice äh, gemacht haben. Die sind morgens, äh, das weiß ich, aufgestanden, haben sich fertig gemacht, sind einmal um den Block gelaufen, mhm. so wie nach dem Motto: Ich gehe jetzt zur Arbeit. Und dann haben sie sich äh, in ihren sag ich mal, im Büro reingesetzt und haben gearbeitet. Die Idee fand ich eigentlich recht lustig. Ja, recht und charmant. Ich, ne? Charmant und vielleicht bringt das auch was, hast du einfach vielleicht diesen Rundgang erstmal kurz zum Abschalten. Ja, also ich habe auch
0: mehrfach gelesen, du sollst ja deine Mittagspause für einen Spaziergang draußen verwenden.
1: Du, ich kenne Leute, die sitzen denn in, in ihrer Mittagspause jetzt im Garten. Das ist das Schönste überhaupt.
0: Wenn ja. das Wetter danach ist, auf jeden ja, Fall. Ja, klar. Ja, nee, also von daher das Geflänne der, der, des BDIs und auch der ganzen Unternehmen. Sorry, also ich muss sagen, man, man muss sich ja mal überlegen, dass man auch wahnsinnig viel Kosten spart. Also alleine, ich sag mal, so ganz viele Unternehmen haben ja ganz klar gesagt, sie brauchen nicht mehr so große Räume.
1: Du, ganz ehrlich, wenn das funktioniert, wenn die Leute auch die die Selbstdisziplin haben, zu sagen, ey, ich weiß jetzt hier diese acht Stunden, sechs Stunden, 4 Stunden, keine Ahnung was, kommt ja natürlich oft den eigenen Vertrag drauf an, den man hat, kann ich aber vernünftig arbeiten, ich werde nicht abgelenkt. Ich glaube, das ist auch immer so ein großes Thema, dass man auch mal sehr häufig abgelenkt wird. Ja,
0: ich glaube, als Mutter oder oder, oder
1: Vater mit Familie zu Hause sieht die Nummer schon wieder schwieriger aus. Uh, ja, das ist natürlich komplizierter, wenn du jetzt wirklich, sag ich jetzt mal, alleine bist, also ich meine meinen Sohn sehe ich ja kaum noch, der ist ja äh, meistens unterwegs. Also ich wäre quasi allein mit einer Kat. Also das heißt, die Ablenkung ist minimal. Ja, also von daher,
0: gut, wenn eine Katze einen ab ein bisschen ablenkt, dann tritt man sie halt weg und gut ist. <lacht> Nein, sowas will ich natürlich nicht tun. Ja. Ähm, aber wenn du Kinder zu Hause hast, was weiß ich, und die
1: kommen dann alle drei Minuten reingeschäßt, Ist es natürlich schwierig. Dann ist es wieder ein anderes Thema. Also ja. das, das ist, ist ein individuelles Thema. Die einen, die einen können es. Die, also wir, ich kenne auch Kollegen, die gesagt haben: Homeoffice ist nichts für mich. Ich, 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 ich kann damit nicht um. Ja. Sind also wieder zurück. Kann ich auch alles verstehen. Also es ist wirklich ein individuelles Thema. Die einen so, die einen so. Aber ich glaube im Endeffekt glaube ich, auch wenn das mit der äh, Pandemie, sage ich jetzt mal Anführungszeichen vorbei ist, so richtig vorbei sein wird es wohl nie werden. Ähm, ist das aber etwas, was viele Firmen doch festgestellt haben, doch eine attraktive Lösung. Vielleicht nicht bei allen, ist auch immer so ein Berufsthema an sich, aber einige sagen, ist ein Gang, kommt gut an, funktioniert, die anderen, was du schon gesagt hast, Mekeln rum. So nach dem Motto, wir haben ja keine, äh, keinen Überblick, was der Mitarbeiter macht, was ich aber auch sehr traurig finde, wenn sie sagen, ich habe kein Vertrauen in den Kollegen.
0: Ja, das so habe ich ihn erst eingestellt. War, genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Das ist so dieser Punkt. Ähm, mal ernsthaft, du kannst einem Kollegen nicht die ganze Zeit über die Finger gucken. Das tut doch auch keiner. Was sollst also, du damit bezwecken? Unmut, ja.
1: Bezweckst auch nur Unmut? Ja,
0: das, äh, das bringt ja auch, vor allen Dingen das bringt es nicht. Dann hast du kein Vertrauen zu deinem Mitarbeiter, dann musst du dich von ihm trennen. Wenn da ja. null Vertrauensverhältnis ist,
1: dann musst du dich von dem Mitarbeiter
0: trennen. Eben.
1: Also von daher... Mal gucken, was das Ganze noch wird, wie ja. es wird und was wir gegebenenfalls für neue Berufswege sich dadurch auch wieder mit entwickeln. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, genau. Ja,
0: das, das, ich habe es halt einfach nur gelesen, dass der BDI da gerade mal wieder ein bisschen abtickt und auch ein paar andere Sachen, die ihm überhaupt nicht passen. <lacht> Deutschland ist ja echt ein Land, der 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 mir fällt der Begriff gerade nicht ein, verdammt. Ähm, ja, das Unternehmen echt viel ausmachen. Ich hatte letztes Mal was gelesen oder gehört, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, jedenfalls ging es darum, nee, gesehen habe ich es, und zwar auf YouTube. Ähm, mir fällt der Name des YouTubers nicht ein, das ist aber einer aus dem Funknetzwerk, also öffentlich-rechtlich. Ähm, Mr. Wissen to, to Go, ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
1: Ja, habe ich ja schon gesehen. Genau, der
0: hat ein äh, Meinungsvideo gemacht zum Thema, äh, ja. Jugendliche und Kinder, also Schüler und Studenten in der Corona-Zeit und äh, da ging es auch um das Thema, dass, man gesagt, dass er sagte, naja, man hätte ja schon, äh, schon längst ähm, die Klassenzimmer entsprechend mit Umluftfiltern ausstatten können, um einfach die Ansteckungsgefahr zu verringern und das deutlich zu verringern und er hieß es ja immer, ist zu teuer. Mhm. Genau. Und jetzt hat vor kurzem Sascha Lobo, ich weiß nicht, ob der der Begriff ja, ist, ja, der hat, ja schon alle der der hat von der, der Münchner Frisur. Universität für Strömungsmechanik, lalala, keine Ahnung, hat er mal ausrechnen lassen, was es denn eigentlich hätte wirklich gekostet, wenn man die Schulen damit ausgerüstet hätte. Na? Sagen wir mal so, es wäre weniger gewesen als die erste Zahlung an die Lufthansa
1: war so klar, aber hey, wir nee, können doch nicht an so ein Unternehmen. Verste Sorry, das macht mich wütend. Ich bin ja, da echt, mich macht
0: das mittlerweile echt
1: wütend. Ne? Ja, du, ich kann's, man könnte in die Zukunft investieren, man kann es aber auch lassen.
0: Ja, Hauptsache, die Lufthansa kriegt drei Milliarden Euro oder was waren so glaube ich noch mehr. Das gab ja glaube ich zwei Zahlungen oder Tui, Tui waren glaube ich drei Milliarden. Sorry damit dann nachher die Lufthansa oder die Tool dann später an ihre Aktionäre nochmal groß Geld rauswerfen kann, das kennen wir, das haben andere Unternehmen schon gemacht, äh, obwohl sie Kurzarbeitergeld bezogen haben, haben die Geschäftshorn oben richtig schöne Aktienauszahlungen bekommen am, äh, am Ende des Jahres oder beziehungsweise ja, am Ende des Jahres. Ähm, diese ganze Scheiße, dass unsere Wirtschaft so das Sagen hat und unsere Politik sagt nur, ja Massa, wir machen das, das kann einfach nicht mehr funktionieren. Ich kann, da, ich kann das nicht verstehen. Unsere Zukunft und das sind unsere Kinder und das sind unsere Studenten. Ja? Ich meine, stell dir mal vor, du hast letztes Jahr angefangen zu studieren. Erstsemester. Du bist so gefickt, entschuldige bitte die Formulierung, aber du bist so gefickt, weil ein Studium, auch wenn es heißt, dass man ein Studium selber vieles erarbeitet, was nicht mal falsch ist und trotzdem brauchst du Anleitung weil du kannst dir das nicht alles selbst beibringen, so ein Studium, ich weiß nicht, ob viele Leute wirklich denken, dass es wirklich so ist, so kannst du alles von zu Hause machen, die Realität sieht anders aus, du hast normalerweise oder so, so kenne ich das und da könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn heute, wenn wir Zuhörer haben, die gerade studieren oder vor kurzem studiert haben, aber grundsätzlich ist es so, du hast einmal eine Vorlesung gehabt, wo ein Prof sich vorne hingestellt hat und ich sage mal, das Thema zwei Stunden lang runtergerasselt hat und du einfach nur mitgeschrieben hast. Danach hattest du dann, äh, ein, tut, wie, hieß, wie hieß das nochmal, ich komme nicht auf den Namen, da war dann nochmal dasselbe Thema, allerdings mit einem Professor, der da, wo du dann Fragen stellen konntest, während der andere halt das nur runtergerasselt hat. Und dann gab es in der dritten Variante noch eine Übung. Ähm, und das fällt alles weg und du sitzt zu Hause und sollst mit
1: Büchern und Internet lernen. Es funktioniert. Du brauchst, was du schon gesagt hast, so eine Anleitung oder beziehungsweise erstmal so eine Art Erklärung, auf, auf worauf ja. muss ich mich beziehen etc. pp. Wir müssen nicht mal zu den Studenten gehen. Bei den Schülern es ist die
0: Zahl der Abbrecher auf 33, Schulabbrecher auf 33 Prozent gestiegen. <lacht> Und was ich auch sehr erschreckend fand, das war allerdings keine, keine Umfrage, die, sage ich jetzt mal, ja repräsentativ ist aber das war halt eine von ihm, die er auf seinem Kanal gemacht hat, dass etwa 50 der jungen Leute oder nur noch 50 der jungen Leute glauben, dass die Demokratie die richtige Fa äh, Regierungsform für uns ist. Was ist denn die andere 50 variante Das haben sie nicht gesagt, also die Frage lautete ja bis zu der Meinung, dass die Demokratie noch äh, die richtige, äh, richtige Regierungsform ist. Ähm, und Trotzdem ist es relativ erschreckend, dass nur noch 50 Prozent sagen, ja, Demokratie ist das Richtige. Und die fühlen sich abgehängt, die jungen Leute. Ähm, auch wenn wir beide uns gerne jung fühlen wollen, aber wir sind im Prinzip schon das Zielspektrum für unsere Parteien, weil wir dürfen wählen. Unter 18-Jährige dürfen es nicht, zumindest nicht, wenn es um die großen Wahlen geht ja, so und damit sind sie auch kein, kein, Pup also sie sind kein Ziel der, der Politik warum sollen sie sich für unter 18-Jährige den Arsch raufreißen wenn sie sowieso nicht gewählt werden können und das ist die Denke die da vorherrscht und der Fehler an der Sache ist natürlich seitens der Jugendlichen zu sagen, naja wir sind der Meinung, dass die Demokratie nicht die richtige Regierungsform ist. Eigentlich sollten sie sagen, die Leute, die gerade an der Macht sind, sind nicht die richtigen Leute, weil sie, weil sie sich überhaupt nicht um uns kümmern. Aber wie das halt bei Menschen ist, sie vereinfachen
1: gerne. Da muss man auch wiederum sagen, was machen denn die Eltern? Was? Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, dass die Eltern mit sich selbst zu tun haben. Das ist nämlich auch meine Befürchtung. Ähm, also ich, ich habe das, ich, wie schon ein paar Mal erwähnt, ich bin Vater. Es ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend, jetzt nicht nur im Corona-Jahr, sage ich jetzt mal, sondern auch, wie es davor schon gelaufen ist. Mein Sohn hatte überwiegend Stunden Ausfall, anstatt dass er mal Stunden hatte. Ja, und jetzt ist das dann noch viel, viel schlimmer geworden. So, und dann überlegst du, Mensch, woran, dann, dann fragst du auch nach, so, woran liegt es denn? Ja, zu viel... Personal, was krank ist. Also ich möchte nicht wissen oder das wäre vielleicht mal sehr interessant. Liebe Katrin, vielleicht hast du da sogar Infos, wieso wie es aussieht bei den bei den Krankenkassen wird ja auch so eine Statistik geführt, welche äh, Berufsgruppen ähm, äh, überwiegend äh, durch Erkrankungen ausfällt. Also, also, also gefühlt äh, ist die Lehrergruppe da ganz weit vorne oder mit zu weit vorne. Äh, dann halt eben noch das nächste Thema kein Geld. Es wird ja immer, ja, wir haben kein Geld für, für neues Personal. Also sprich, wenn was ausfällt oder wenn jemand erkrankt, dann fällt es komplett weg. Du hast kaum noch Vertretungslehrer. Und dann ist äh, dann noch das nächste Thema, dass du, wenn ich mir auch die, die Schulsachen dann auch teilweise da anschaue, dass da wirklich mit veralteten Sachen äh, gelernt wird. Also es ist sehr traurig. Ich meine, ich finde es gut oder Anführungszeichen gut, dass, dass sie jetzt zumindest ja wegen, aufgrund der Pandemie jetzt mal so auf iPads umgestiegen sind. Ein bisschen digitaler werden. Macht in meinen Augen auch mehr Sinn. Kostet ja, im Endeffekt hilft am Anfang aber nicht, viel. wenn die Lehrkräfte damit nicht umgehen Natürlich können. Kommt, oh ja, das kommt auch noch anscheinend. Oder äh, wenn die IT noch nicht so weit ist, um das Ganze einzurichten, ist auch schön. Du hast da irgendwie 2000 äh, iPads liegen, aber die IT ist noch nicht da und kann es einrichten. Ja. Und, oder der Server wird überlassen schön. Also. also für mich fängt also die Problematik
0: eigentlich schon viel früher an. Erstens haben wir veraltete äh, Lehrer, äh, einen Lehrerdurchschnitt, weil man will ja niemanden mehr verbeamten. Ich finde, Lehrer müssen Beamte sein. Das ist meine persönliche, subjektive Meinung. Nee, gar nicht. Ich sage ja, es ist meine persönliche ja. Meinung. Ähm, all die, weil sie meines Erachtens nach auch relativ unangreifbar sein dürfen. Ähm, der andere Punkt ist der, ähm, wie ich schon sagte, die Veralt also junge, junge, Ärz äh, junge Ärzte, junge Lehrer, die nachkommen, kriegen keinen Job. Was willst du denn dann noch studieren? Es fehlen, es fehlen ja Lehrer ohne Ende, aber es werden keine eingestellt, weil kein Geld da ist. Dann ist das Equipment komplett veraltet. Ja, das heißt, die jungen Lehrer werden gleich mal direkt, wenn sie dann anfangen, dann haben sie irgendwie so sechs Monatsverträge oder Einjahresverträge, wo sie danach hoffen müssen, noch irgendwo was zu bekommen und wenn sie was bekommen, kriegen sie wieder so einen billigen Einjahresvertrag, das heißt, sie können davon nicht mal vernünftig leben, obwohl der Job echt harter ist. Ja? Sie werden also gleich mal komplett demotiviert und die Leute, die da schon seit Jahren sind, werden bekommen keine Fortbildungen und äh, gestalten ihren Online-Unterricht, indem sie ein, ein, einen, was weiß ich hier, wie heißt er noch, ähm, dieser Tageslichtprojekt, indem sie den zeigen in einem Online-Unterricht. Ich meine, ja, wie
1: lächerlich ist das bitteschön? Wir hängen so weit hinten dran. wir hängen so weit hinten dran. also ganz ehrlich, also ich persönlich, mich würde es freuen, äh, wenn einfach mal ein bisschen, nicht nur ein bisschen, wirklich deutlich mehr Geld einfach in das Schulsystem reingesteckt wird und auch vielleicht auch von diesem Gedanken, 8 Uhr morgens, das ist ja schon mehrfach bewiesen worden, 8 Uhr morgens ein Kind in die Schule zu sch das ist das dämlichste überhaupt. Ach, Aber bei
0: 8 Uhr morgens habe ich jetzt nicht das große Problem, das war bei uns auch kein Problem. Da bin ich jetzt ein bisschen anders drauf. Natürlich ist es nachgewiesen, dass 8 Uhr morgens auch für Kinder zu früh ist, zum vernünftigen Lernen. Allerdings, das klingt ja hart und das klingt jetzt so nach alter Mann-Argumentation, aber so sehe ich das. Im Job wirst du auch nicht erst um 10 Uhr anfangen. Schule ist ja auch ein Stück weit Vorbereitung auf das Leben. So, das heißt, du wirst ja nicht später unbedingt einen Job haben, wo du dann um 10 Uhr anfängst. Sondern da erwartet dein Arbeitgeber von dir, dass du um 8 Uhr da bist und deine Leistung bringst deshalb finde ich das jetzt nicht so gravierend natürlich äh, ist das gerade auch für Kinder noch in dem Alter so sag ich jetzt mal bis zur fünften Klasse nochmal besonders hart ja, weil die da überhaupt nicht äh, aufnahmefähig sind in dem Alter und um diese Uhrzeit die sind dann vielleicht schon um 6 Uhr wach, weil ihre Eltern sie um 7 schon mitnehmen irgendwie, das ist alles Kacke ja. aber ich sehe da, die Probleme sind so viel größer
1: als die Uhrzeit ja, du, da äh, dann, dann, dann muss deutlich mehr gemacht werden. Und äh, wie gesagt, also ich persönlich, äh, auch eben aus meiner Perspektive, warum mein Wunsch ist nicht, dass alle Lehrer beamt werden, ist, dass äh, darunter auch ganz viele Arschlöcher sind und du kannst sie nicht kündigen.
0: Okay, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, dass die Anzahl der Arschlöcher deutlich geringer ist, als wir sie einschätzen. Ich glaube, dass der Großteil der Leute, äh, die, die schon länger Lehrer sind, sind meistens verbeamtet. Ja. Das Problem auf jeden Fall. ist doch. Was, hast, wenn heute, was passiert heute? Sie haben nicht genügend Lehrkräfte, weil nicht mehr genügend Leute das studieren wollen. Ergo werden ja Fachkräfte aus der Wirtschaft oder aus der freien Wirtschaft eingestellt, die haben aber nie eine wirkliche Lehrerausbildung gehabt.
1: Das ist auch richtig. Was Kenn meinst du, wie gut von. das funktioniert? Gar nicht gut, also nicht wirklich. Also auch ich ähm, von, von meinem Schwager, der ist ein Kumpel, der ist, äh, also ist ein Studierter, hat aber nie Lehramt studiert. Ja. Und hat, äh, war eine Zeit lang tatsächlich für eine Schule tätig, für den, ich glaube, das war der Englischunterricht. Ja. Der wusste gar nicht, wie, 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 wie er ähm, Ruhe in die Klasse bringen mhm. sollte.
0: Es gibt dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das dann genau läuft, du kriegst dann halt so einen, so so ein, ich sag mal, Crashkurs. Weißt du, in der Berufsschule kann ich das, wobei, nee, eigentlich auch nicht, weil ich wollte gerade sagen, in der Berufsschule könnte ich es noch nachvollziehen, aber nein, kann ich auch nicht, weil gerade Berufsschüler jetzt nicht unbedingt die einfachsten sind.
1: Du, hier sind noch teilweise noch in der Pubertät und etc. pp. Also, ich äh, halte also das ist für grenzwertig, um das mal so zu sagen. Aber ja.
0: es interessiert keine Sau. Was interessiert sind
1: Unternehmen wie Lufthansa und TUI? Natürlich. Und das, das Schöne ist dann ja auch, ne, wenn, wenn die ein neues Personal haben wollen, die sollten ja am besten ja schon zehnjährige Berufserfahrung haben mit 19. Ja, idealerweise. Mhm. Und, und vorher noch mindestens einen Bachelor gemacht haben. Oh ja, ganz wichtig. Master. Und
0: nicht bei RTL den. <lacht>
1: <lacht> oh, da kommst du gerade... Siehst du, da haben wir zwei, zwei Themen auf einmal, die sich gerade mit meinem Thema decken. Äh, einmal äh, komische Realities, soaps und Kinder. Ich weiß nicht, hast du das mit Ike Hüfgold mitbekommen? Alter, harte Nummer,
0: ne? Ich habe also, hab gestern sein Video gesehen bei Decaldent, der Stream, den ich eigentlich immer sonst am Mitlaufen habe. Dann nachmittags, wenn ich jetzt Urlaub habe oder sonst auch abends, wenn ich um 18 Uhr zu Hause bin, gucke ich das immer noch zwei Stunden und er hat halt auf das Video reacted und das war harter Stuff
1: das war wirklich hart, also für die Leute, die Ike Hüftgold nicht kennen, also zumindest die Leute die schon mal zum, beim Ballermann waren, haben auf jeden Fall einen Song von denen gehört gut, der sollte die, die ein bisschen weniger sagen. Ja. so, ähm, Ike Hüftgold ist jetzt auch nicht etwas, was ich persönlich höre oder den ich großartig wahrnehme also wenn, wenn du jetzt mal auf Malle bist und du hörst einen Song dann weißt du, okay, das könnte mal vielleicht von denen sein wenn mir das jemand sagt aber da, also als ich das Video, ich habe mir das Video wirklich von Anfang bis zu Ende angeschaut und habe gedacht: Ach du meine Fresse! Ähm, für die Leute, die das Video nicht gesehen haben, ähm, Ike Höfgold hat, hat, wollte bei einem Sat1-Format mitmachen. Ar wie hieß das? Arme Leute, reiche Leute?
0: Also irgendwie so ein, so ein, so ein Tausch, äh,
1: sowas wie Frauentausch nur zwischen Arm und Reich. Ja, genau. Und. Ähm, <lacht> Er hat da, hat da mitgemacht und ähm, als er in diese Wohnung der anderen Familie äh, reingegangen ist, hat es ihm halt eben aufgefallen, dass auf dem Kalender halt eben steht, dass die Frau und die Kinder, die da wohnen, in einer psychologischen Behandlung sind. Und es sind wirklich Kinder. Ich glaube zwischen acht und zehn Jahren waren das. Und er sich darüber informiert hat, was da irgendwie vorgefallen ist und äh, er das halt eben nicht gut fand, dass äh, Kinder, die gerade jetzt in in psychologische Behandlung sind, ins Fernsehen kommen, unter Druck gesetzt werden, ob das überhaupt alles passt und äh, man hat festgestellt, dass die Kinder, wenn ich das jetzt äh, noch richtig in Erinnerung habe, ähm, halt eben auch unter mhm. ja, Gewalt äh, Einfluss standen von dem leiblichen Vater vorher und äh, da hat, hat sich ganz viele tiefe Abgründe aufgetan, äh, was ja wo man jetzt gucken muss, wie seit eins darauf reagiert. Ja,
0: ja also, es war, ja, also es war so, diese, er war, die waren, was du schon richtig erzählt hattest, in der Wohnung und haben im, Kal im, im Kalender gesehen, dass äh, im Grundsatz äh, die Kinder und die Frau bei in einer psychologischen Betreuung sind. Mhm. Ähm, und er ist dann halt, äh, hat sich halt unterhalten beziehungsweise herausgefunden, er hat sich auch mit den Kindern unterhalten und auch mit der Mutter und haben herausgefunden, dass da sexuelle Gewalt äh, an den Kindern stattgefunden hat, auf eine sehr eklige Art und Weise, also widerlichst, mhm. um das mal vorsichtig zu sagen, dem Menschen sollten sie sonst was abschneiden für die Nummer. Ähm, also dem Vater oder ehemaligen Weiß nicht, wie genau das ist, wie auch immer, der, der originale Vater der Kinder, wie auch immer, Erzeuger war. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, so, und das Schlimme an der ganzen Geschichte, dass, also erstmal, das ist ja schon mal richtig, richtig schlimm. Aber noch schlimmer wird es, wenn man sich überlegt, dass Sat1 und auch die Produktionsfirma dieser Sendung davon wusste.
1: Ja, Imago TV.
0: Genau. Und ähm, der Typ hat sich hingesetzt und hat. Das erstmal alles recherchiert, hat sich mit seinen Anwälten besprochen und hat den Sachverhalt in ein, wobei das finde ich immer so ein bisschen grenzwertig, in ein Instagram-Video gepostet, ich glaube Instagram war es, man kann, ja. wenn, man, wenn man bei YouTube sucht, findet man dieses Video auch, da muss ich jetzt allerdings eine Triggerwarnung aussprechen, das ist hartes Brot, sich das anzugucken, was er da so erzählt. Ähm, und ich habe gerade parallel, leider, wie hieß, wie hieß der Typ nochmal? Ich habe sein äh, Hüfgold, ne? IKK. Ja, ja, ich glaube, Hüfgold müsste reichen. Ich suche nämlich gerade das Statement von äh, Sat1 dazu, weil das war schon wieder so peinlich, wo ich gedacht habe, ey, schämt ihr euch nicht? Warte mal. So, Sender reagiert. Mal gucken, ob das Statement hier zu finden ist. Klein Moment. Das war nämlich, wurde gestern auch gezeigt. Die haben ein Statement dazu abgegeben, was, wo ich einfach gedacht habe, das ist so lächerlich. Äh, lalala, ja, und wo? Ja, dann sagt mir doch, wo sie reagiert haben. Äh, ich hasse das. Schließen, hau ab.
1: Ich das. kann ich ja noch mal eben was dazu sagen. Ja, also ja, okay, ich lange mal eben. also ähm, ja, also mal viele, was ich halt eben auch jetzt im Netz mitbekommen habe, haben auch dann halt eben dazu geschrieben: Ja, was erwartet man von Trash TV? Also dass die über Leiche gehen, sollte man ja langsam wissen. Gebe ich den Leuten ja auch ein bisschen recht. Äh, nichtsdestotrotz ist es doch erschreckend, was was einem da quasi <lacht> aufgezeigt wird durch E.K. Höfgehalt, der sich selber jetzt dadurch halt eben auch gesagt hat, er verstößt es gegen einen bestehenden Vertrag. Also auch er selber muss damit rechnen, dass er eine Anzeige bekommt. Weil er solche Dinge eigentlich sich nicht äußern darf über etwas, was gerade in, Pro in einer Produktion ist. Und ähm, man hat in dem Video, wenn man sich das anschaut, man, man merkt, also wie gesagt, ich habe mit dem... Künstlerfigur Eke Hüfgold, wenig Berührungspunkte, aber man hat da einfach gemerkt, wie der mitgelitten hat. Also dass, dass man merkt, der ist Vater und Kinder, ist in seiner Sicht ein heiliges Gut. Ähm, ich habe hier jetzt leider nur einen Screenshot äh,
0: dazu. Sie haben sich auf Instagram ähm, dazu geäußert. Ich kann ihn nur teilweise vorlesen, aber ich mache das mal, nur um mal zu zeigen, ähm, ich habe jetzt keine Lust bei Instagram nach Saat 1 zu suchen, bis ich das gefunden habe bis Weihnachten ähm, aber nur mal so den Anfang Statement in Rot mit Ausrufungszeichen wir bedanken uns bei Matthias Diestel, bekannt als Ecke Hüftgold, dass er uns über die Umstände beim Dreh zu plötzlich arm, plötzlich reich informiert hat. Unmittelbar nachdem wir seine Mail erhalten haben, haben wir begonnen, mit der Produktionsfirma und der Familienhilfe zu reden, um der Familie zu helfen und um die Zusammenh Zusammenhänge aufzuarbeiten. Diese Arbeit ist noch nicht abgeschlossen und jetzt kann ich es leider nicht lesen, aber ich habe es gestern halt gesehen und sie haben dann noch sozusagen drunter geschrieben, naja, sie hätten die hätten sofort beschlossen, das Ganze nicht auszustrahlen. Sorry, ich glaube den nichts davon, dass sie es
1: nicht wussten. Äh, kann ich mir auch nicht, außer diese Imago TV, äh, was, was hat ihr hat nichts mitgeteilt. Ich, ich, wie gesagt, man kann, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie so eine Produktion abläuft, wie was den Sender mitgetragen wird, was nicht, aber ich sag mal so, auch wenn ich etwas einkauf, sollte ich es doch vorher irgendwie so ein bisschen kontrollieren. Also erstmal, ich, ich, ich kann mit solchen Konzepten,
0: denke ich sowieso, warum was, Warum macht man sowas? Ganz ehrlich, die Frage ist doch, du setzt eine vierköpfige Familie, ist jetzt einfach nur ein Beispiel, in ein Haus von jemandem, der richtig Kohle hat. Und sie selber leben von Hartz IV. Und das für ein Wochenende. Äh, was soll dabei nachher rauskommen? Sollen die feststellen,
1: oh ja, unser Leben ist scheiße? Ja, Das, ist das so. wussten sie auch vorher schon. Das ist, das ist auch so. Ich kann mit solchen Formaten eh nichts anfangen. Also ich meine, das, das ist auch der Grund, warum ich kein TV mehr gucke. Ich gucke ja kein klassisches TV, weil, weil überwiegend ja nur noch so ein Scheiß im Fernsehen läuft. Und es wird ja leider geguckt, sonst gibt es ja solche Produktionen ja auch Zumindest nicht. Zumindest in den werbefinanzierten Fernsehen. So Da mhm. wird das
0: gezeigt. Ob du nun Frauenhaus nimmst oder ach, was weiß ich, was es da alles gibt. Also Asi tv hoch 5. Und jeder, der mir erzählt, der guckt sich das an, weil er das lustig findet, der soll sich bitte mal überlegen, was da passiert ist. Denn das war auch eine Argumentation, die ich gestern gehört habe und die ist auch vollkommen richtig die Kinder in so, einer in so einer Produktion müssen im Grundsatz zehn Stunden lang der Produktionsfirma zur Verfügung stehen und machen, was die Produktionsfirma will. Man darf sich das nicht so vorstellen, die halten einfach nur die Kamera drauf. Nee, 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 so läuft das nicht. Die müssen ungelogen, und das ist für mich schon Kinderarbeit, davon mal ganz abgesehen, zehn ja. Stunden lang voll konzentriert das tun, was die Produktionsfirma will. Und das ist kein kein Zuckerschlecken. Mal völlig unbedarf der Umstände, in denen sich diese Kinder befinden und befunden haben, ist alleine das schon für mich mehr als grenzwertig. Und das Einzige, was damit befriedigt wird, ist der Voyeurismus von anderen Arschlöchern, die sich diesen Scheiß angucken. Und ja. wenn man sich überlegt, dass man im Grundsatz äh, müsste sowas verboten werden, aus meiner ja. Sicht.
1: Total. Guck mal, äh, äh, schon die Situation, die hat Icke äh, ja auch beschrieben, die Kinder, die dann in seiner Wohnung waren, ähm, die halt eben auch das ist die, die Kinder, die in der psychologischen Behandlung sind, da sind äh, Sachen vorgefallen, wie ein Kind klopft sich äh, den, ja, ja. den Kopf an die Wand. Ja, bitte keine no.
0: Details, das sollen die Zuhörer äh, bitte selbst, so, Sie können und, sich das Video äh, anschauen, aber ganz schlimme Sachen halt.
1: So, und äh, wie gesagt, das kriegt die Produktion äh, dann mit. Na, diese macht macht ja genau, das ist ja, Das man sagt, okay, hier läuft jetzt ein bisschen was aus dem Ruder, das sollten wir lieber abbrechen. Ja. So, so dies, ach, moralische, weißt du, da, da kann mir doch keiner sagen, dass, dass keiner von denen bei, der, bei dem Imago-TV keine Elternteile bei sind, ja, aber die sind doch nicht Moral, alle Singles. Und, Moral und Ethik zählt in diesem Scheißgeschäft nichts. Das ja, ist das, das Problem. Ja, und äh, wenn ich dann bedenke, liest man auch nicht, ja, wie kann die Mutter das denn zulassen? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich als arm abgestempelt bin und ich habe die Chance, bei so einem TV-Format mitzumachen, da kriegst du ja auch ein bisschen Kohle für. Eben ist zwar nicht viel, aber das ist Geld, was sie vielleicht ein bisschen behalten darf. Ich weiß nicht, was man davon wieder abgeben muss, wenn, äh, wenn man, wenn man äh, Hartz 4 bezieht. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Oder Aber im Endeffekt haben die sicherlich auch erstmal gehofft, auch auf, wenn es jetzt nicht zum Wohl des Kindes dass man ein bisschen Geld reinbekommt und vielleicht auch noch über Instagram vielleicht noch ein bisschen Zuspruch bekommt. Kann ich vielleicht ein bisschen verstehen, wenn das der Fall sein sollte. Aber da hätte dann die Produktionsfirma sagen müssen, Stop, hier geht's nicht weiter. aus naja, getan. Den Dreh
0: hat dann ja Ecke-Hüftgold abgebrochen. Ja. Äh, ich kannte ihn halt vorher nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste halt, dass er eine Saufnase ist, ähm, aber ich muss sagen, da ziehe ich lang alle Hüte, dass er diesen Weg gewählt hat. Wobei das mit dem Video finde ich schon ein bisschen grenzwertig, ob das dann auch in der Form gemacht werden muss, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob man da damit an die Öffentlichkeit gehen muss oder ob man, weil es wird nichts ändern. Das muss, müssen wir auch mal realistisch sehen. Deshalb werden solche Sendungen nicht aussterben. Dann, diese Sendungen werden nur dann aussterben, wenn sie
1: keine Sau mehr guckt. Ja, das wirst du nicht haben. Ich meine, Jan, Jan Böhmermann hat es ja auch gut aufgezeigt.
0: Ja, kannst du da noch
1: an die Geschichte erinnern was war, war das Bauer so Frau nee gar nicht das war auch irgendwie so so eine Kuppelshow Bauer Frau war das wo, also da so wo, wo sie über, über lange lange Zeit jemanden
0: aufgebaut haben als Kandidaten natürlich das war das war Bauer nee, so Frau nee
1: das war nicht Bauer so Frau das war äh, das Schwiegertochter war, das war, Schwiegertochter gesucht glaube ich ne? ja, aber, aber im Prinzip mhm. ist das
0: austauschbar ob Schwiegertochter gesucht Bauer ja. sucht Frau äh, Frauentausch whatever auch dieses ganze Asi TV und ganz ehrlich Erzählen mir Leute, dass sie das gucken, weil das lustig ist, dann muss ich ihr der deren Leute a. Verstand und b. Äh, Humor hinterfragen.
1: Du siehst ja auch, also wenn, wenn man früher reingeseppt hat, weil, weil ich da noch kein Netflix oder Amazon etc. hatte, du hast auch gemerkt, dass da Leute entweder a) wurden sie äh, wirklich sehr scheiße dargestellt. Ne? Man kann ja alles selber sich zurechtschneiden, das Format. Aber du hast eigentlich mitbekommen, dass da Menschen teilweise sitzen, sorry, die nicht weit genug denken teilweise.
0: Du, wie gesagt, den, den Leuten will ich das im Grundsatz nicht mal vorwerfen. Wenn bei diesen ganzen, guck dir doch mal Frauentausch an. Da hast du meistens eine Familie, die ist so heile Welt und die andere Familie ist eher so äh, die Flodders äh, hoch fünf. Ja? ja. So, und die tauschen dann den die Familie aus. Da, was da passieren wird, ist doch von vornherein klar. Das ist nur eine Frage dessen, wie heftig es
1: passiert. Ja, das eine sind die Deppen, das andere nicht. Ja. So, und nochmal, noch ich, gar nicht sind, ich und muss so. über diese
0: Sendung gar nicht weiter reden, weil sie sind der größte Scheiß und sollten verboten werden. Das Problem ist, solange sie Zuschauer haben, die Produktionskosten einer solchen Sendung ist absolut keine Kohle für die. Das ist für die Produktionsfirmen entspannt verdientes Geld, ja, weil es
1: immer noch genügend Vollidioten gibt, die diesen Rotz gucken. ja. Also ich, ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also das, das sind solche Formate, die bringen mich nicht weiter. Also mich persönlich jetzt. Naja, also also ich mein, noch nicht mein Unterhaltungsfaktor.
0: Also für mich persönlich, Fernsehen muss mich nicht immer weiterbringen. Ja? Ähm, das steht für mich außer Frage. Ähm ein anderes Problem oder manchmal soll mich Fernsehen nur entspannen, aber so eine Sendung kann mich persönlich nicht entspannen, weil so weit kann ich das Hören gar nicht abschalten, dass ich nicht merke, was das für eine Rotze ist. Hm. Äh, und ich kann auch nicht verstehen, dass Menschen sich da hinsetzen und das wirklich lustig finden. Und ja, ich kenne solche Leute, äh, ich habe denen dann auch immer gesagt, ich kann das nicht verstehen, das geht dann auch, äh, wobei da sind die Leute selbst schuld, wenn sie in den Dschungelcamp Warum gucke ich das? Das ist voyeurismus. Ich, ich will sehen, wie die C und D Promis sich zum Affen machen.
1: Du kennst, ich kenne noch nicht mal welche mehr. Doch, ich also, kenne
0: mindestens ein Arbeitskollege von uns.
1: Ach so nee, ich meinte, wenn, wenn äh, hier dieses Dschungelcamp kommt und dann werden die Kandidaten Ach, vorgestellt, so, ja, dann da wird das schwierig. Lest, ja. Ich lese mir dann auch diese äh, Liste durch und dann so, kenne ich nicht, 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 kenne ich, kenn ich nicht. Wer sind die Leute?
0: Ja, und mittlerweile wollen die Leute da ja auch gar nicht mehr hingehen. Also die, die halbwegs normal in der
1: Bühne sind, sagen, komm, geh mir weg. Ach ja, das gute Fernsehen. Früher ja. war Fernsehen noch irgendwie deutlich schöner, da gab es sowas wie Akte X. Ach ja.
0: Ja, ganz ehrlich, ich aber ich, ich gucke auch kaum noch normales Fernsehen, vielleicht mal irgendeine, also in, in, in der Mediathek irgendwas auf ZDF oder Arte oder sowas, interessante Dokus, ja, das, oder was weiß ich, ich gucke fast immer samstags oder sonntags dann, ähm, sag schon hier Freitagnacht, nee, wie heißt das noch, heute Heute Show, genau so, weil ich das einfach gerne gucke oder ich gucke mir dann irgendwie die Anstalt an und solche Sachen, die gucke ich mir dann halt in der Mediathek an, weil ich mich dann nicht auf eine, Fest auf eine Zeit festlegen will und die haben auch wirklich teilweise super Dokumentationen oder ich habe auch gerne Böhmermann geguckt, aktuell macht er ja Sommerpause, aber so ganz grundsätzlich, das normale, lineare Fernsehen fällt bei mir raus, wegen ist nicht weil ist doof. Ja, Ja, ist so. Also, ist weil, ja. Ich meine, es gibt, wenn ich, ich habe auch nicht, ja, wie soll ich das sagen, es ist auch ein Zeitthema, es gibt sicherlich auch ähm, interessante Politik-Sendungen, in, also wenn, dann würde ich sowieso eigentlich nur äh, die Sachen in den Öffentlich-Rechtlichen gucken, weil da hast, und das ist der Punkt, da hast du so einen Rotz nicht und wenn dann irgendwelche Vollspacken mit der Sache angehen, ich will aber keine GZ bezahlen, ja, weil du asi tv gucken willst, deshalb willst du keine GZ bezahlen, weil natürlich gibt es auch Sendungen in den Öffentlich-Rechtlichen, die wir Kacke finden und die auch ein ganz anderes Klientel haben als wir, was weiß ich, irgendwie... Sonntagmittag auf ZDF so eine komische Schlagershow oder sowas. Aber grundlegend, wenn es um politische, politische Themen und so weiter und so fort geht, dann bist du bei den Öffentlich-Rechtlichen richtig und das muss bezahlt werden. Und nicht Asi TV, aller Frauentausch oder ähnliches. Das wirst du im ersten, zweiten oder dritten nicht finden.
1: Nee. Aber guck mal, wie oft wirst du jetzt auch zugebombt, ich weiß nicht, ich glaube, auf Pro 7 läuft, glaube ich, auch noch Big Bang Theory, Two and a Half Men und zum x-ten yeah. Mal. Ja, zum x-ten Mal. Also da gibt es auch irgendwie keine Änderungen mehr. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das Fernsehen ist ab 2010 stehen geblieben.
0: Ja. Na, da gab es halt noch Sendungen, auf die du dich gefreut hast. Was weiß ich, am Anfang total, äh, hier, ähm, TV total. Wobei es da nachher dann auch schlimmer wurde oder schlechter wurde, als es dann täglich lief. Hm. Aber am Anfang, ich glaube, da lief es immer nur montags, wenn ich das zu Recht in Erinnerung habe. Da war das ein Highlight. Das war, und da hast du darüber
1: gesprochen.
0: Ja, Du hast, hast du über das, das, das was ja, du im Fernsehen gesehen hast, gesprochen.
1: Ja, hast du heute nicht mehr. No, also von äh, daher.
0: Ja, aber das ist, äh, ja, was soll ich sagen? Das wird ja auch insgesamt, also ich habe jetzt, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt mit der Influencer-Verarsche? Der Typ, der eine mhm. Creme rausgebracht hat?
1: Nee, das habe ich nicht bekommen.
0: Es gibt einen YouTuber namens Marvin. Ähm, der hat, ähm, der hat versucht herauszufinden, ob Influencer jeden Scheiß bewerben.
1: Zu 80 Prozent sage ich ja. Äh,
0: und hat dann sozusagen eine eigene Beauty-Creme auf den Markt geschmissen, die interessanterweise aus Gleitgel bestand. Ach, du ähm, und hat auch noch völlig bescheute Sachen draufgeschrieben, sowas wie Bestandteile Uran, <lacht> pipi Kaka. <lacht> Und das war das dritte, wo ich auch... Asbest. Das waren Boah, so die Mensch. drei herausstechenden Merkmale. Hat sich aber richtig Mühe gegeben. Der hat dann... Ähm hat Webseiten gebaut mit für die Firma, die er dann sozusagen darstellt, die das, das Produkt verkauft, hat ein paar Sachen gemacht, die grenzwertig sind, ist in verschiedene Bio-Läden gegangen, hat das Ding dahingestellt und das fotografiert, hat das vor, hat sich vor die Märkte gestellt und hat da Fotos gemacht. Das Geile war, die Märkte haben dann, selbst die, die, die ähm, Promotion-Bereiche äh, dieser Märkte haben das dann. Ja, wir verkaufen das hier, könnt ihr kaufen, obwohl es, es gar nicht, obwohl es das gar nicht gab. <lacht> Und dann ist er an einen Influencer rangegangen und hat gesagt, hier Leute, äh, Produkte äh, bitte bei Instagram Werbung machen und hat halt Vorgaben gemacht, was auch gesagt werden muss. Also Uran hat das dann so ein bisschen entschärft. Ich kriege die genaue Bezeichnung nicht mehr hin und hat dann die Erfahrung, die er gemacht hat, ähm, hat er in drei Teilen auf so einer YouTube-Geschichte und da ist er auch ganz, ganz schwer mit durch die Decke gegangen, weil er es wirklich gut gemacht hat. Ähm, und hat das als Dreiteiler rausgehauen. Natürlich haben unsere Influencer das verkauft. Natürlich. Und natürlich haben sie auch gefaked. Also es wurden Bilder gefaked und so weiter und so fort. Vorher, nachher Bilder und Stories erzählt, die überhaupt nicht stimmten. Ein sehr bekannter YouTuber, dessen Name mir verdammt noch mal nicht einfällt, der immer mit Mimi Ärger hatte. Wie hieß der der Vogel denn noch? Äh warte mal, mir fällt der scheiß Name nicht ein. Ist auch so ein Assi Youtuber. <lacht> Mimi versus Wie heißt der denn noch? Verdammt. Apo Red? Nee. Aber sehr der hat auch mal Musik gemacht, der 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 Youtuber. Ich komme nicht auf den Scheißnamen, weil ich hasse den Typen auch so sehr. Ähm warte, das wäre Red. Nein, ist nicht ApoRed, von dem ich spreche. Mimi, vielleicht finde ich das, weil der hatte mit einem, nee, das war es nicht. Mein Gott. Mimi ja. versus Leon Mascher. Ach, der. So, und dann haben sie sogar Leon Mascher angesprochen. Er sollte dann auf Snapchat eine Story machen, als Werbung. Ähm, und dort gab es, also sie haben dann auch sogar einen Vertrag gemacht mit dem äh, äh, schon mit den, mit den äh, Leuten hinter Mimi, äh, hinter, hinter äh, Leon Marcher. und äh, also erstmal <lacht> hat er das mit dem pipi Kaka segel weggelassen, hat sich also nicht an den Deal gehalten, aber er hat Werbung dafür gemacht, so nach dem Aha. Motto, ja super toll und müsst ihr kaufen und bla 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 es war Gleitcreme <lacht> ähm, <lacht> Und, aber er, der, der, der Typ, der Marvin, Marvin hieß er, glaube ich, hat das auch bezahlt. Ne? Also, glaube ich, in das Video hat er insgesamt, ach, ich weiß nicht, 10.000 Euro, hat er gesagt, reingesteckt. Mit Boah. allem drum und dran. Und dann hat ihn diese, hat ihn die, 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 der Manager von Dingsen angerufen und meinte, das Geld wäre nicht eingegangen. Und, hätte, und hat Marvin gedroht mit einer aus Berlin stämmigen äh, Clanfamilie. Oha. Das finde ich dann schon hardcore, also mal abgesehen davon, ganz ehrlich, Influencer, glaube ich, verkaufen alles, ich will die nicht über einen Kamm scheren, aber du musst mal nachgucken, Marvin und, ähm, wie hieß dieses blöde Zeus noch, das es ja gar nicht gab, warte mal, also musst du mal nachgucken, die Videos sind auch witzig gemacht und zeigen halt sehr deutlich, wie er das dann aufgebaut hat. Und ich fand das hochinteressant. Er hat auch äh, durch dieses Video innerhalb einer Woche, glaube ich, 240.000 mehr Follower bei YouTube gekriegt. Das ist schon eine Menge. In einer -Hype. Woche. Genau, genau, das ist es. Das ist es. Also es ist eine coole Nummer, guckt ihr das mal an. Und ich kann es euch auch nur empfehlen, Und was man denn da so äh, zu hören bekommt und was man so sieht und liest. und Also teilweise haben sie sich dann sogar darum gerissen, für das Zeus Werbung zu machen. Das ne, also muss man einfach. Und, und unser lieber Leon Marcher hat sich nicht einmal dafür entschuldigt, dass sein Management äh, den Marvin gedroht hat mit, ne, ähm, sondern meinte nur so, ja, was soll denn der Scheiß hier, Hier Leute verarschen, la 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 bla. Also guckst dir mal an, es sind Dreiteiler, sind insgesamt, glaube ich, eine halbe Stunde. Kann man sich auf ja. jeden Fall mal gut antun. Fand ich hochinteressant ja. und beweist mal wieder, ähm, wie gesagt, es mag nicht, es stimmt halt nicht für alle Influencer, aber sagen wir mal so, dass ein großer Teil derer einfach nur, die machen, wenn sie da Kohle mit verdienen können,
1: dann machen sie es einfach. Ich weiß nicht, ob es der Großteil ist, aber die, die negativen fallen halt eben sehr stark auf.
0: Also ich glaube, bei den Instagram-Influencern ist es der Großteil. Guck dir doch mal, guck dir diese Instagram-Influencer doch mal an. Wenn, das sind meistens, also häufig, äh, junge Frauen, die sich alle sehr, sehr ähnlich sehen und irgendwie nur denselben Scheiß posten. Die Fotos sind fast alle gleich. Und dann steht da dann irgendwo ganz klein bezahlte Werbung oder was weiß ich Weil Für mich, also ich glaube, dass ein Großteil derer da auch diese Aufträge annimmt, ohne das in irgendeiner Form gegenzuprüfen. Gegen Weil wenn ich... Influencer wäre, würde ich mir schon überlegen, ob ich mir meinen Namen kaputt mache, indem ich Werbung für Gleitgel mache, die ich mir in die Fresse schmiere und mich da allen Ernstes hinsetze. Die eine hat erzählt, ja, sie hätte den Tipp von ihrer Mama bekommen, das wäre mhm. total toll und hat, hat, sie hätte sich das ins Gesicht geschmiert und das hätte ja super geholfen und ich weiß nicht was alles und ich finde das erschreckend, dass das dann nicht gegengeprüft wird.
1: Also Sollten, sollten wir jeweils, jemals Werbung machen? Also dann auch, glaube ich, nur womit wir uns auch identifizieren können, oder?
0: Komm, um Betrachern. Nein. <lacht> ähm, ich, ich habe, ich ganz ehrlich über sowas. Wir hatten ja auch letztes Mal darüber gesprochen und ich hatte das noch gar nicht weitergelesen gehabt. Also jetzt auf unserem äh, unserem Podcast-Anbieter da, wo wir die Sache hochladen, soll jetzt irgendwie, kann man jetzt wohl irgendwie Werbung schalten? Ich habe mich damit auch gar nicht weiter beschäftigt. Ich glaube, dafür sind wir auch viel zu klein, als dass sich das wirklich lohnt. Ähm, und da hast du ja zum Beispiel nicht die Wahl, für was geworben wird. Äh, doch. Na gut, aber war da, wie gesagt, ich habe es jetzt, jetzt so verstanden, dass es das irgendjemand für dich aussucht. Ja, also es, äh,
1: du, es gibt quasi den Bereich, gibst du schon mal vor.
0: So, ne? damit hätte ich schon ein Problem, weil, wenn ich nur einen Bereich vorgeben kann, muss ich für Sachen Werbung, muss ich möglich oder wird möglicherweise Werbung geschaltet für eine Firma, wo ich sage, bitte im Leben
1: nicht. Also so wie ich das verstanden du kannst das schon steuern. Du kannst es steuern, du kannst aussuchen, du kannst auch sagen, vor der, äh, bevor die eigentliche Sendung ist oder nach der ja, Sendung. Ja, aber wer, für wen kannst du nicht steuern? Das, das muss, das, ich habe mir das letztendlich durchgelesen, ich habe mir das jetzt nicht alles genau gemerkt.
0: Also ich mich also, würde es überraschen, wenn es so wäre. Ähm, und ich persönlich sage, ich würde niemals Werbung für irgendetwas machen, was ich nicht als positiv empfinde. Nur weil es dafür Geld gibt. Wobei das, man muss auch ehrlich zu sich selber sein, das ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Ich glaube, da hat jeder so seine Grenze. Ja, jeder, der mir erzählt, dass er bei jeder Summe Nein sagen würde, dann ist er entweder schon so gut im Game, dass ihn das nichts ausmachen würde, das heißt, er hat schon mehr als genug Kohle, da gibt es natürlich auch Leute von. Ähm, was ja zum Beispiel auf auf, auf Twitter und bei Streamern, nein, nicht bei Twitter, sondern bei Twitch bei Streamern immer wieder gerne genommen wird, ist dieses komische Spiel so ein Online-Spiel ähm, ich komme, Raid Oha äh, weiß nicht, das ist, ist auch dauernd bei YouTube als Werbung gewesen und ähm, warte, ist das Raid? Ich glaube, das hieß Raid und äh, die zahlen auch richtig, richtig gut, aber ich kenne genügend äh, Twitch-Leute, die sagen, nee, im Leben nicht, weil das ist Leute abzocken, das ist Cola, äh, das ist wirklich, weil du so, so musst du Ingame-Käufe machen und so und ich kenne mindestens drei, vier Twitch-Leute, die gesagt haben, ey, geh mir weg mit dem Scheiß. Dafür mache ich keine Werbung, obwohl die Kohle richtig gut ist. Aber die haben dann auch das entsprechende Geld.
1: Dann ist ja auch die Frage so, ähm, welche Zielgruppe erreichst du damit? Wenn du damit die jungen Zielgruppe erreichst, dann ist das scheiße. Ja,
0: aber das sind die Leute, die du damit erreichst. Ja, ja. Also von daher, keine Ahnung. Ich will mich da nicht von freisprechen, dass wenn die Summe passt, ich auch für etwas Werbung machen würde, was ich ja, was ich nicht so toll finde. Aber äh, da bin ich auch ehrlich. Also ich sage mal so, äh, ich glaube, bei jeder hat so seine Grenze irgendwo. Außer es geht ihm finanziell so gut, dass ihm das Scheiß egal ist. Ja? Weil dann, wenn du schon so gut in dem Game drinne bist, dann verhagelst du dir eher deine Reputation damit, als dass es gut für dich ist.
1: Ich wollte gerade sagen, also du, das ist nämlich das nächste Thema. Wenn du damit irgendwas ankommst, was... Äh negativ behauptet, dann kannst du ja auch deine Community verscheuchen.
0: Genau, deshalb, aber für jemanden so wie uns, wir, nehmen, wir würden jetzt ein Angebot bekommen, was weiß ich, Vodafone. Äh, die sind ja gerade ganz groß im Podcast-Game, also irgendwie wirbt ja jeder Podcast gerade mit Vodafone, mit der Giga-Kombi. Ähm, weiß nicht, ob ich für die werben würde. Also wenn das Geld stimmt, ja, aber sonst nein.
1: Ach, da hätte ich jetzt weniger Probleme mit, weil das etwas ist, wo ich sage, ja, schadet keinem, also Internet braucht jeder. Ähm, naja, bei aber würde ich vielleicht Gedanken wieder. machen. Ja, du, die ein, so, so, subjektive Meinung.
0: <lacht> Na, aber äh, der Punkt ist, was ich damit sagen will jeder, also wenn jeder Normalbürger, der finanziell nicht auf so fest, also so dasteht, wie irgendjemand, der auf Twitch irgendwie 6000 Abonnenten hat und pro Stream irgendwie 500 Euro einnimmt, der wird schon überlegen bei einer bestimmten Summe.
1: Ja, klar, du, brauchst auch nichts vormachen.
0: Aber wir hatten noch Feedback, bevor wir jetzt zu unserem Test kommen, den Sie ja vorbereitet haben, weil wir haben ja, schon
1: ich... 50 Minuten rum. Bevor ich zu Feedback komme, ähm, und zwar, also mein, mein, das 13-jährige Kind von damals hat sich letzte Woche gefreut und das hatte ich noch gar nicht angesprochen gehabt. Und zwar hattest du ähm, das mit Barack Obama mitbekommen in der Talkshow, wo er sich zu UFO-Sichtungen geäußert hat.
0: Nee, weil solche Nachrichten sind irrelevant. Ich weiß, es gab schon mal, dass das Mil amerikanische Militär sagt, es gibt sie, bla bla bla, Beweise gibt es trotzdem nicht.
1: Ja, was ich halt eben so, so nice fand, also wie gesagt, der kleine 13-jährige Junge, der, der äh, alles damals gelesen hat, was, was mit ufos sicherungen zu tun hatte, seien sie gut gewesen oder nicht, damals konnte ich es noch nicht differenzieren, ähm, hat sich so ein bisschen gefreut, dass so der ehemalige Präsident sagt, ja, es gibt Aufnahmen von Flugobjekten, die wir nicht zuordnen können und jetzt kam noch das Neueste, es gibt jetzt auch ein... Äh, UFO unter Wasser, was man auch nicht zuordnen kann, was irgendwie mit 185 km/h äh, schnell durch, durchs Wasser flügt und kein Mensch weiß, wieso. Ich bin gespannt, Ende Juni oder Ende Juli äh, soll angeblich die Regierung diesbezüglich Akten veröffentlichen oder eigentlich rausgeben, die äh, was alles so mit UFO-Sichtung zu tun hat. Ich bin gespannt, ob da vielleicht doch ein klitzeklitzekleiner Teil darin vorkommt, der mich irgendwie persönlich fröhlich machen könnte. Aber ich vermute mal, das meiste wird eh ausgeschwärzt sein oder alles möglich. Vermutlich. Und außerdem, ja. ich, bin
0: nicht, ich bin nicht so arrogant zu sagen, dass wir in einem so großen Universum alleine sind. Ich wüsste es allerdings auch nicht, warum Alien uns unsere total dumme Menschenrasse besuchen sollte. Vielleicht wollen die gar nicht uns besuchen. Sondern Wale. Ja, oder Katzen. Oder Katzen, man weiß es nicht. Aber grundlegend, ich glaube, jedes Alien, das die Technologie hat, hierher zu
1: fliegen und sieht, wie bescheuert wir sind, das geht gleich sowieso wieder stiften. Ja, ach oh, du meine Fresse, nee, komm, lass uns weiter. Das ja. sind doch voll Deppen hier. Ja, ja, lass, uns ja, noch mal, ja. lass uns mal nochmal so 100 Jahre warten, dann gucken wir noch mal. Ja, so in der Art. So könnte ich mir das zumindest vorstellen. No. So, dann kommen wir nochmal genau Richtung Feedback. Ähm, St. pauli Fan hat uns äh, noch geschrieben gehabt und ähm, auf... Die Frage mit ähm, Erfahrungen mit Ärzten. Ja, hatte ähm, ich ja
0: als Thema einmal angebracht gehabt.
1: Genau. Und da hat er geschrieben, jo, da hat er auch eine Erfahrung gemacht, die er auch nicht als positiv wahrgenommen hat. Und zwar ging es darum, dass er sich aussuchen konnte, was für eine Art Zahnspange er nehmen möchte also da gibt es halt eben verschiedene varianten und äh, nur eine version davon bezahlt die krankenkasse und ähm, die version hat er dann gewählt zusammen mit seinen eltern mussten aber unterschreiben quasi dass wenn sie jetzt das kassengestell nehmen dass er zu 100 dass sie die dann wissen dass er zu 100 prozent karies bekommen würde deswegen so nach dem motto hier ne, du wirst das kassengestell kriegst aber karies Gib lieber Geld aus und dann passiert nichts. Das haben sie dann mal weitergereicht an äh, einer, ich, ich weiß oh, das habe ich jetzt gar nicht, äh, eine Freundin, Familienmitglied, ich weiß jetzt nicht mehr, äh, die bei der Krankenkasse arbeitet und die einfach zurückgegeben hat, äh, nee, das stimmt so nicht, nur weil du jetzt das Kassengeschäft bekommst, heißt es nicht, dass du Kari es bekommst. Also ging eigentlich darum, dass man sagen kann, die guten Ärzte wollte lieben gern noch mal ein bisschen Geld dazu verdienen. Danke für diese Rückmeldung. Äh, zeigt halt eben auch, wie unterschiedlich Ärzte unterwegs sind. ne? Ja, ja, klar, sicher. Wobei, man muss natürlich auch immer
0: vorsichtig sein, ob dann eine Krankenkassenmitarbeiterin auch alles so erzählt. Es gibt immer zwei Seiten der Geschichte, ähm, aber faktisch bin ich da voll bei dem lieben Zuhörer.
1: Liebe Grüße übrigens. So, ist ja Folge 80. Eigentlich hätten wir vorhin schon anfangen müssen, weil ich habe nämlich einen Test mit 80 Fragen.
0: Hm, du mich auch. Ähm. <lacht> Ich starte Nein, dann nicht. mal das, was dazugehört. Ja, ich bitte drum. Bitte
1: Ruhe. Bitte einmal eigen. Ich hätte da mal was anzukündigen. Wird es jetzt bald mal was? Dies wird ein Test. Ja. I love it. Ja. So, keine Sorge, es sind elf Fragen. Ich sage jetzt nicht, worum es geht. Ich habe nur eine Bitte, du musst ein bisschen schnell sein, weil keine Ahnung, warum, da ist ein Counter drin. Aha. Warum auch immer. Das, ist das da erste musst das halt das mit schnell erlebe. lesen. Ja, ist okay. So, wie findest du Kochlöffel? Scheiße, ganz okay, cool, wow, amazing.
0: Ganz okay, keine Ahnung.
1: Hast du bei IKEA schon mal ein weißes Möbelstück gekauft? Nein, werde ich auch nicht machen, noch nicht, aber irgendwann mal? Jupp, nein. Ja, schon ganz oft. Nein. Okay. nein, nein. Findest du Vorhangstangen? Vorhangstangen. Vorhangstangen? Nennt man wir das wirklich so? Attraktiv? Nope. Naja, geht so. Hässlich sind sie. Ich bin verliebt. Sowas wie, ich habe nicht drüber nachgedacht, gibt's nicht, ne? Nee, tut mir leid. Pff. Was gab es? Lies noch mal vor. Äh, nope. Naja, geht's so. Hässlich sind sie. Ich bin total verliebt. Naja, geht so. so. Gehst du gerne mit deinen Lieblingspflanzen spazieren? Ich habe nicht mal eine. Pflanzen sind blöd. Sie ist leider, äh, sie ist leider eine Hauspflanze. Ab und zu, natürlich, das mache ich regelmäßig. <lacht> Nein, ich habe nicht mal eine. Okay. Gibst du Gegenstände Namen? Nein, ich bin doch nicht bescheuert. Ein paar schon. Das mache ich echt gerne. Mein gesamter Besitzer hat keinen Namen. Nein, ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe eine Pflanze, die hat tatsächlich einen Namen. Ja, gratulation. <lacht> Bist du eine Person, die, wenn sie versuchen würde, über einen Sound zu klettern, auf die Fresse fliegen würde? Auf keinen Fall. Ich bin athletisch. Vielleicht hin und wieder. Naja, also ich gehe einfach durch das Tor daneben. Wahrscheinlich schon. Naja, ich gehe einfach durch das Tor daneben. Wäre ja, auch eigentlich sinniger, ne? Irgendwie schon. Um, <lacht> umarmst du gerne Bäume? Überhaupt nicht. Ich gehe nicht raus. Aber schon gerne. ist meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum es diese Gruppierung gibt. Nein, ich auch nicht, aber ich will auch nicht alles verstehen. Wie verrückt, komisch würdest du dich einschätzen. Gar nicht, ich bin normal, ein bisschen vielleicht, bin schon ziemlich verrückt, sehr, sehr verrückt. Nimm das Letzte. Okay, 9 von elf Fragen. Bürstest du deine Haare mit einer Gabel? Ich bin noch nicht Ariel. Nee, das ist mir zu schmerzhaft. Ich hab's mal ausprobiert. Ja, ich liebe es. Äh, ich bin doch nicht Ariel. <lacht> Die hat auch Muscheln als Büstenhalter. Findest, äh, findest du Stifte Fand's faszinierend? Äh, nö, ein wenig, schon irgendwie, ja, sehr sogar. Nö. So, letzte Frage. Bekommst du beim Erblicken eines Stoppschildes Schmetterling im Bauch? Kein bisschen. Ich finde sie ganz nett. Ich mag sie sehr gerne. Schlimmer als bei den anderen? Kein bisschen. Ich kann ihn da nicht nachvollziehen. So ein Stoppschild ist doch... Wäre oh, sexy, erotisch, oder nicht? Ne? Ja, ist klar. So, äh, die Frage dieses <lacht> Tests war, wie verrückt bist du? Ah, du bist nicht sehr crazy, eher normal und bist insgesamt auch kein übermäßig kreativer Mensch. Doch ab und zu die Verrücktheit... Äh, doch ab und zu kommt die Verrücktheit aus dir heraus und du benimmst dich komisch. Ja, das war's.
0: Ja, was soll ich jetzt dazu sagen?
1: Komischer Mensch du.
0: Ja, 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 was soll ich sagen? So ist das wohl. Keine Ahnung. Ich fand den Test jetzt komisch. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Das steht auf einem anderen Blatt. Bei anderen Blatt fällt mir ein. Ja, damit sind wir schon durch. Das war die heutige Folge. Ähm, ja. Last but not least, äh, Greetings gehen raus an Herrn jotta der voll an der Marmel hat und äh, das wollte ich nochmal loswerden. Und wenn ihr nicht wisst, wer das ist, macht einfach mal YouTube auf. Oh ja, gebt mal jotta ein. Der hat ja auch wieder einen Klopfer nach dem anderen gebracht. Am besten fand ich ja seinen Fake-Deal mit Vodafone.
1: Das fand ich sehr schön. Es gibt gerade, ein Anführungszeichen, so ein Zerstörungsvideo von äh, TJ, Jim von von dem, Macher, von dem
0: ehemaligen Cutter von Rezo. Ich habe es gesehen, deshalb auch ähm, diese Greetings. Ich musste echt schmunzeln. Ja. Der Typ hat doch
1: so richtig einen an der Marmel, oder? Total, aber deswegen war er ja auch damals äh, Bastian Bielendorfer gesperrt gewesen. Ach, wegen auf Jota, Twitter. war das so? Das war Ach ja, ja, wegen seinem
0: Tweet, dass Frauen in alle drei Löcher und so, ne?
1: Ja, genau, genau. Ich
0: erinnere mich, ja, ja, ich erinnere mich. Also, ist ein Spaß, äh, guckt uns auf YouTube, sucht mal nach TJ, das ist der ehemalige Cutter von Rezo und der hat mal so ein paar Dinge von Jota zusammengefasst und ich frage mich allen Ernstes, die Welt wird immer schlechter. Nein, das ist keine Frage, das ist eine Feststellung. ich stelle fest. Ansonsten, ich bedanke mich fürs Zuhören, war wieder ein themenreicher Podcast also viele waren es auch nicht, aber egal. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs äh, Liken hoffentlich. Kommentieren macht ihr ja sowieso nicht. Ich gebe es jetzt auch einfach auf. Es wird jetzt weiterhin einfach ein Fickt euch zu Beginn geben. So, fertig. Ich bin raus, Herr Grau hat die letzten Worte.
1: Ja, ich sage auch Dankeschön fürs Reinhören, äh, Greetings an die Alien da draußen und im Wasser, ich hoffe ihr hört uns auch, ihr gebt, ansonsten gibt ihr Feedback, äh, egal in welche Sprache, passt schon. Und äh, ja, bleibt mir wohl gewogen, bis zur nächsten Folge, sage ich einfach mal. So sieht das aus.
0: Also bis dann, tschüss. Tschüss.